0: Já estão com as suas bíblias abertas, espero que sim. Capítulo 6 de Mateus, o versículo 1. Vamos lá, antes de lermos, Jesus vai abordar sem censurar o fato de existir três atos, três ações que os judeus consideravam da maior importância religiosa: que era dar esmola, ajudar alguém. Orar e jejuar. Jesus não disse que isso devia deixar de acontecer. Mas Jesus vai ensinar aqui, é esse aspecto que eu quero levantar, sobretudo nessa manhã, que não adianta você fazer a ação certa se a motivação for errada. Você tem que fazer o certo pelo motivo certo. Se não faz o certo pelo motivo errado. É basicamente o que Jesus vai mostrar aqui. O que vocês viram para trás, e aí ele classifica esse para trás todo com a palavra hipócrita. O que vocês viram os hipócritas fazendo até agora foi fazer a coisa certa pelo motivo errado. Eu, porém, vos digo, em suma é, façam o que é certo pelo motivo certo e com o objetivo certo, com o alvo correto. É basicamente isso que Jesus vai ensinar. Não vamos discorrer sobre, é, porque tem sido também essa nossa opção desde o começo dessas reflexões, até por sugestão do pastor Luciano, nós não vamos discorrer especificamente sobre jejum, sobre dar esmola ou sobre a oração. Eventualmente, isso, será, isso acontecerá quando formos falar sobre a oração do Pai Nosso. Mas nós vamos abordar o aspecto geral trazido por Jesus aqui. E ele, então, fala sobre essas três questões. E a primeira questão que ele levanta é essa aqui. Relendo, versículo 1, capítulo 6 de Mateus. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Guarda isso. Vocês não terão a recompensa de Deus. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. Há, há Bíblias que dizem nas esquinas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. E aí, eu chamo a atenção de vocês que esse receberam sua plena recompensa vai ser reprisado no final do versículo 5, quando ele vai falar sobre orar. E eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. E quando ele vai falar sobre jejum também, no versículo de número 16, ele diz, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Então, vamos para o primeiro ponto. Os judeus consideravam muito, em alta, tinham em alta conta uma pessoa que desse esmolas, fizesse ofertas também no tempo. Vocês vão se lembrar do centurião, por exemplo, quando ele pediu a ajuda de Jesus, os judeus disseram, ajuda esse homem, porque ele é muito bom, ele faz muita coisa realmente boa para nós. Vocês se lembram também, e isso está escrito na palavra, mas faz parte do discurso. Do, de Lucas, quando ele escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, ele faz questão de frisar que Cornélio era um homem que dava esmolas e que Deus considerava isso. Isso era importante. Então, para eles, a ideia de a pessoa, o, o, o abastado, ajudar o necessitado era algo de extrema importância. E Jesus não falou que isso não deveria acontecer. Mas aí Jesus aqui tem um discurso de negativa, eu acho interessante isso, queridos. Nos, nos, nos três aspectos mencionados, esmola, oração e jejum, primeiro Jesus diz, não, não faça, curioso, né? não dê esmola, não ore, não jejue, se você não tiver o propósito certo, se você não tiver a motivação certa, não faça. Mas aí ele tem essa frase aqui, curiosa, em que ele diz assim, porque quem faz isso, quem dá esmola e publica que deu a esmola, deixa todo mundo tomar conhecimento, já recebeu a sua plena recompensa. Por que plena? Porque não haverá mais, não haverá recompensa além dessa. E qual é a recompensa? O marketing pessoal surtiu efeito. Essa é a ideia. Aquele que dá a esmola e anuncia... O marketing pessoal, ou seja, o que ele esperava de reconhecimento dos homens, terá. Essa será uma pessoa aplaudida, essa será uma pessoa por quem alguns vão pedir oração, mencionou, olha, é uma pessoa muito boa. Não será incomum se alguém um dia dissesse assim, olha, é quase um crente em Jesus. É uma pessoa maravilhosa. E agora está muito mal, como se o homem pudesse ser maravilhoso por si mesmo. Mas essa era a ideia. Eu dou esmola, eu ajudo o necessitado, eu não sou egoísta, eu não sou uma pessoa que só pensa em si mesma, eu sou um altruísta, eu amo o meu próximo, eu dou esmola. Vocês sabiam, queridos, que isso eu li de um articulista inglês num semanário desses, ele dizendo assim, olha, o problema social do mundo seria muito mais facilmente resolvido se as empresas não tivessem interesse em fazer propaganda. Exemplo, um país que não tem, por exemplo, esgoto. As casas têm esgoto a céu aberto, não tem uma rede de esgoto. Esgoto sanitário. A empresa, se fosse lá e promovesse naquele bairro todo a construção de um esgoto sanitário, faria muito mais bem as crianças em relação à escola, ao aprendizado delas, do que, por exemplo, comprando uniforme para as crianças. Só que o esgoto vai ficar escondido. Não tem como colocar a placa da marca de quem fez o esgoto. Até porque ninguém quer associar o seu nome a esgoto. Mas quando se dá o uniforme escolar, na frente tem o nome da criança e a marcazinha da escola. Atrás, a camiseta é toda tomada pelo nome do benfeitor, a empresa tal. E essa empresa recebe a plena recompensa. As empresas não precisam cuidar das florestas e do meio ambiente. Só precisa declarar nas suas intenções que elas são sustentáveis, que cuidam da sustentabilidade. E aí manda plantar dez árvores e fotografa. A natureza pode continuar se deteriorando, porque o que interessa é o marketing. E tem resultado? Tem. Ah, vou comprar daquela empresa porque ela preserva, ela dá tanga para todos os índios que estavam nus naquela, naquela tribo tal da Amazônia. Puxa, mas como amo os índios essa empresa. E por aí vai, Jesus disse: isso é a única recompensa que terão. Sabe o que, que significa isso? uma recompensa que a longo prazo é absolutamente inútil, pode ser útil para a empresa durante 100 anos, mas o dono dessa empresa em pouco tempo vai se encontrar com o Senhor, e do Senhor não haverá recompensa, porque fez pelo motivo errado, então Jesus esclarece e diz, olha, você deu com a mão direita, nem a outra mão tome conhecimento, faça o que é certo pelo motivo certo, essa é a palavra de Jesus, faça o que é certo pela motivação certa e com o propósito certo. Porque você não dá esmola tendo como propósito você, você dá esmola tendo como propósito atender o necessitado e isso chega ao coração de Deus, como um aroma suave, ele recebe isso como libação e naturalmente vai te abençoar. Mas se você fizer para ser abençoado e não por amor ou necessitado, de novo perdeu a boa motivação. Então, o que Jesus aqui está ensinando é, desmola, faça o bem. Aliás, a palavra em tudo ensina isso. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, recebeu a bênção da igreja para fazer as suas viagens missionárias, ele recebeu uma recomendação, que se lembrasse dos pobres. Veja que eles davam uma importância extrema a isso. E ele disse, isso eu me esforcei por fazer. Logo no começo, a igreja elegeu, escolheu os, os diáconos, para cuidar das viúvas dos judeus helenistas que estavam sendo esquecidos na distribuição do alimento. Houve sempre essa preocupação e hoje deve haver a preocupação. Mas, irmãos, pior do que uma empresa, pior do que um não discípulo de Jesus, querer fazer marketing em cima da desgraça dos outros, é a igreja fazer isso. Isso é um contrassenso. É um não senso absoluto. Não há o menor sentido de uma igreja fazer obra social e publicar. Ou você como discípulo de Jesus, eu como discípulo de Jesus, ajudar alguém e publicar isso. Se a publicação tem como objetivo estimular outros a fazer o mesmo, então há um objetivo, há uma razão para isso, há uma motivação para isso, uma boa motivação para isso. Mas se o objetivo é dizer, nós fazemos, Jesus diz, não, não faça. Porque a palavra dele é não faça. Não desmola se você não tiver o motivo certo e o objetivo certo. Não dê, simplesmente não dê. É pior para você. Você vai contrariar o coração de Deus. E depois ele entra no segundo aspecto aqui. Mas antes de entrar nesse segundo aspecto, eu já quero pensar no seguinte, queridos. Aliás, vamos ler. Versículo, eu estou na altura do versículo 3. Aliás, 4. Vou reler o 3 e o 4 para fechar. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. Já pensou isso? Pega a palavra segredo. Ajudar alguém em segredo. Dar esmola em segredo. Que curioso, não? Fazer isso em segredo. Orar em segredo, dar esmola em segredo, jejuar em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O pai que vê o que é feito publicamente, ele vê em segredo. Aquele que interessa ver, está vendo. É isso que esse texto está ensinando. Pois bem, mas agora ele vai falar de oração e diz assim. Quando vocês orarem, eu naturalmente estou lendo aqui na NVI, por isso essa linguagem mais coloquial, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E aqui essa palavra vai ser acentuada várias vezes. Não sejam como os hipócritas. Eu acho interessante frisar a questão da palavra hipócrita, querido, porque quase sempre joga para cima dos fariseus. Os fariseus, os fariseus, os fariseus. Mas, irmãos, quando nós tomamos essa questão da esmola, da oração e do jejum, nós vemos que se o fariseu é sinônimo de hipocrisia... Então, o farisaísmo manteve-se vivo e muito ativo até a nossa geração. E agora Jesus faz uma, dá uma palavra muito dura. Ele não falou fariseu, ele falou os hipócritas. Daquele tempo e de hoje. Não sejam, não sejam, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto Então seu pai que vê em secreto o recompensará E quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa Como fazem os pagãos Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa, antes mesmo que o peça. Olha que interessante, querido. Eu não vou entrar no mérito da oração, isso fica para quando for tratar da, lá do Pai Nosso. Mas Jesus aqui está chamando atenção para o fato daquele que ora para se exibir. Isso é de impressionar, queridos. É de impressionar, mas infelizmente atual. Que uma pessoa converse com Deus... Para se exibir para quem está do lado Jesus falou, não faça isso Não há sentido nisso E aí ele diz assim, esse também já recebeu a recompensa dele Sabe qual é a recompensa dele? Ser colocado no pedestal como mais crente Essa é uma pessoa de oração Eu já vi e ouvi gente mostrar o joelho Dá uma olhada no joelho dessa pessoa Está vendo esse calo grosso aí? oração de joelho. Eu fico pensando, deve ter um céu à parte para essas pessoas. O que, é que acontece? Eu estou dizendo que está errado em fazer isso? Não. O que eu estou dizendo que se exibir é totalmente absurdo. Não há o menor sentido. Não há sentido. É isso que Jesus está dizendo. Mas, amados, por que que essas pessoas se exibiam na oração orando na esquina? Eu acho interessante, chama atenção para a palavra esquina, porque... A esquina, eu penso que é porque o cara queria ser visto, no mínimo, por duas ruas, né? Ou numa esquina, num, 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 numa direção e noutra, ele está sendo visto por mais gente. E por que a pessoa faz isso? Primeiro, para ser admirado. É muito espiritual. Esse é crente. Esse é crente. Então, agora, essa pessoa é uma pessoa a ser admirada. E segundo, queridos, eu penso que a pessoa faz isso para receber uma boa avaliação, porque quer ser admirado. Então, já que ele quer ser admirado, ele precisa ser bem avaliado. E, para ser bem avaliado, os seus atos litúrgicos, os seus atos religiosos precisam ser cumpridos publicamente, porque essa pessoa tem destaque. Mas isso era problema dos fariseus? A hipocrisia estava lá? Não, queridos. A hipocrisia fez escola, rompeu a poeira do tempo e está lustrada nos nossos dias... Nos tempos pagãos, não, nos tempos evangélicos. Nos tempos evangélicos. Vocês sabem muito bem que isso é a mais cristalina das verdades que há pessoas que são publicadas, como as pessoas, por exemplo, de oração. Estão sempre no monte. A gente chega a rotular na avaliação que fazemos das pessoas, por isso as pessoas querem se exibir tanto. Olha, aquela pessoa é muito boa. Ela até prega muito bem, às vezes. Ela é uma pessoa inteligente. Mas não me parece muito espiritual. Essa pessoa, por exemplo, nunca soube que ela foi ao monte. Nunca soube que ela passasse uma madrugada na igreja em oração quando houve vigília. Nós somos fiscais da vida uns dos outros e... E isso é uma planta do inferno na igreja chamada hipocrisia, que leva as pessoas a quererem se exibir espiritualmente para serem admiradas, serem colocadas nos pedestais e serem tidas como os enviados especiais de Deus. Porque o ser humano quer para si a glória de todo jeito possível, até depois de conhecer Jesus. É impressionante. Eu sei que já dissemos isso à exaustão, mas repriso. É por isso que hoje a palavra pastor já nem está servindo mais. Ser pastor hoje é quase como nada. Quem é chamado de evangel... obreiro quer ser chamado de evangelista. Quem é evangelista quer passar a ser chamado logo de pastor. Quem é pastor quer ser chamado de bispo. Quem é bispo quer ser chamado de apóstolo. O apóstolo agora já tem pai posto, daqui a pouco semideus. E assim o diabo vai fazendo história no meio da igreja em puro exibicionismo espiritual, mas isso acontece em todos os níveis na igreja, queridos, para todo lado, a irmãzinha é uma bênção, por quê? Ela ora três horas todo dia, Jesus diz assim, ficar repetindo não vai ter resposta de Deus, ficar repetindo a mesma coisa, por exemplo, não vai forçar Deus a te responder positivamente, e por que, que as pessoas sabem até quantas horas, minutos e segundos essa pessoa ora? Porque nós estamos nos julgando o tempo todo. Se eu disser aqui num domingo para vocês, irmãos, o Espírito Santo agora me deu uma direção, durmo de 10 às 3 da manhã, de 3 da manhã às 8 horas da manhã, eu só faço uma coisa, não adianta, eu já ouvi um pastor me contando isso, no caso dele, 5 horas por dia. Eu não faço outra coisa O presidente da república pode ligar para mim Que eu não levanto da minha oração Porque eu passo cinco horas Em oração de joelhos uhum, Benção, né? Aí você olha e diz Olha e diz, não, disseram para mim Quando me apresentaram uma pessoa dessa Aqui está uma benção, viu pastor? Chama aqui uma benção Ora cinco horas por dia O que aconteceu com essa benção um tempo depois? É hoje um homem separado Um homem divorciado Oh, mas é um laço do diabo que não sei o que Ele não cuidou bem da própria casa para começar Não adianta orar cinco horas se não é bom marido Se não é bom pai, se não cuida do lar Porque cuidar do lar, da esposa e dos filhos É uma oração mais poderosa do que cinco horas de joelho E é errado orar de joelho? Não, a todo casal que eu estou ministrando a bênção matrimonial Geralmente eu digo A melhor maneira de terminar o dia de pé e bem É começá-lo de joelhos juntos precisamos orar, Jesus não falou para não orar, ele só disse assim, ore pela motivação correta, e olhe com o objetivo correto, o objetivo da oração não é você nem seu vizinho, o objetivo da oração é Deus, por isso a esmola é em segredo, a oração pode ser pública, quando nós estamos reunidos publicamente, para a reunião de oração, para o culto dominical, para o culto da semana, na célula, mas queridos, Jesus está falando daquela oração que era feita pelos hipócritas Como puro exibicionismo religioso Eu estou falando de oração, queridos Mas o exibicionismo pode acontecer em muitas áreas da vida da igreja E sabe o que vai acontecer? Recompensa Essa pessoa tem um pedestalzinho para ela Todo mundo vai mencionar Querendo oração? Ali, ó, três horas de joelho Olha, olha o joelho calejado, bota teu nome na ficha dessa pessoa, porque ali a bênção vem e aí Paulo vai, vai curar uma pessoa, só dá uma palavra, ela fica curada o outro que estava importumando demais ele falou, vai ficar cego, ficou na hora não precisava dizer olha, irmão, eu vou entrar numa corrente de 21 dias de clamor por você, até você ser curado mas não pode clamar até a benção chegar Pode, quando Pedro estava na cadeia A igreja ficou em oração até ele sair Nós não estamos querendo Ao refletir sobre esse sermão do monte, queridos a, a nossa ideia Não é ficar discutindo detalhe Do que pode, do que não pode, do que é bom, do que é ruim Não, é a visão geral de Jesus E a visão geral de Jesus é Você está fazendo com boa motivação? Vai em frente Está fazendo com o propósito correto para Deus? Vai em frente Não está fazendo? Para e retoma. Inclusive a oração. Um discípulo de Jesus não vive sem oração. A nossa oração é um estilo de vida. É parte do que nós somos no cotidiano. Mas tem que ter a motivação certa. E o objetivo certo também. Sabe o que, é que eu mais me assusto, querido? É quantas vezes na minha vida, e não parte das vezes, a palavra hipócrita cabe para mim. Isso é que é duro porque é um discurso relativamente fácil e simples apontar para os outros e dizer hipócrita, hipócrita, hipócrita. O problema é quando você começa a ler isso aqui, faz uma dá uma parada, uma pequena inflexão, uma introspecção e pensa assim, meu Deus, essa palavra hipócrita caiu como luva na minha vida uma boa parte das vezes. Na esmola, na oração, e agora também ele fala no jejum Agora isso nos chama a atenção para um ponto, querido A pessoa se exibe porque quer ser admirada Então ele se submete ao julgamento dos outros E aí tem um problema A pessoa se exibe porque sabe que está sendo avaliado o tempo todo É outro pecado É outra arma do diabo na igreja Eu avalio você o tempo todo Você me avalia Um avalia o outro e um julga se o outro é crente o bastante, se é pedoso o bastante, se é bonzinho o bastante ou não. Irmãos, definitivamente isso não pode existir na igreja. Ah, mas então eu não posso ajudar uma pessoa? Você pode ajudar fazendo sabe o quê? Exortando a pessoa. Inclusive aquele que está vivendo de forma hipócrita. Diz, olha, você não tem que fazer isso. Você não tem que tocar pandeiros para todo mundo ficar sabendo que você é uma pessoa que ora você é uma pessoa que vai para o monte, isso e aquilo outro, essa exortação é amor por essa pessoa, o que eu não posso é, está vendo esse hipócrita aí? Quando eu falo, está vendo esse hipócrita aí? Não é para ele que eu estou falando, estou falando para outro, está vendo esse aqui? Hipócrita, faz isso mais aquilo outro, faz isso mais aquilo, e é difícil não fazer, não é fácil não, eu acabo de falar de um pastor aqui que orava cinco horas por dia, que a vida virou uma bandaleira, eu acabei de avaliar aquele irmão e só avaliei porque eu sei que vocês não vão saber quem é. Mas a verdade cristalina, queridos, é que isso tem se tornado, involuntariamente até, parte do nosso dia a dia. Porque nós, até por dever de ofício, às vezes, temos que avaliar as pessoas, por exemplo, para saber se elas podem assumir funções na igreja, por exemplo. Você gostaria que fosse presbítero na igreja que você, onde você é pastoreado? Um presbítero que vai te pastorear Mas que não ora Que não vê valor nenhum na oração Um homem de coração duro Que entende que os pobres Que se virem, não Então nós temos que avaliar É por isso que no ministério um a 1 O conselho deliberativo é a única reunião Que acontece a portas fechadas E só vai participar da reunião Quem pede para ir Trata o assunto específico Saindo nós voltamos à nossa reunião Por quê? porque lá nós temos que abordar a vida das pessoas e avaliar, mas isso nunca é publicado. Nunca é publicado. Se escapou por um acidente de percurso com alguém, não foi a intenção. Vou dar um exemplo. Houve uma pessoa que sempre indicavam para ser presbítero na igreja. Sempre, toda vez. E chegamos a ter situação crítica quando alguém da igreja, falando até de forma agressiva, discordou do fato de mais uma vez essa pessoa ser indicada e não ser aceita, mas era o conselho que decidia que ela não podia ser aceita e alguém sempre se fere com isso, só que nós não podíamos contar para a igreja o que, por que, que nós não queríamos aquela pessoa, não é que não queríamos, queríamos muito, mas nós sabíamos que ela tinha vícios que a impediam até que essa pessoa foi à frente da igreja, descontinuou o coração e disse, eu tenho vícios. Falei, agora vocês entendem por que não podia ser presbítero? Então, a minha palavra para vocês, igreja, você que está em casa, você... ou você confia na sua liderança espiritual ou muda de igreja. Se você não confia na liderança espiritual, que está jurisdicionando a sua vida espiritual, muda de comunidade, vai para um lugar onde haja as pessoas que você confie. Porque não há como caminhar sem confiar na liderança espiritual. Então, quando a liderança da igreja toma uma decisão, queridos, é debaixo de oração e ela avalia as pessoas. Não é esse o problema que eu estou mencionando a partir desse texto. O problema é quando nós ficamos nos julgando mutuamente. Esse é o problema. O conselho deliberativo, os pastores e presbíteros, por dever de ofício, precisam fazer isso. Ok, finalizo. Depois, Jesus ensina como orar, não vamos falar, nessa manhã, e depois ele entra nessa questão do jejum. Jejum, dá pano para manga falar sobre jejum, porque o Velho Testamento fala muito, o Novo Testamento fala, se a gente fosse abordar esse assunto especificamente, nós precisaríamos mais dois ou três domingos para isso. Mas aqui, a partir do versículo 16, nós lemos assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, ele não está falando para não jejuar, ele só está dizendo para não mostrar uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Quer ver uma coisa que muda na aparência do rosto, a pessoa não está comendo nem bebendo? Seca os lábios. Né? Fica os lábios sequinhos porque diminui. Eu acho, né? não sou técnico, não tenho essa técnica, não sou médico, eu acho que é por causa do problema da, da água que não bebeu, eventualmente, né? Então, é, isso seca os lábios. E o que acontece, querido? Aí a pessoa sai por aí e então, está jejuando. Ou então com mau hálito, né? A halitose, às vezes, decorre dessa ausência da alimentação. E aí o jejuador vem conversar com os lábios secos, quase trincados, fedendo a urubu. E acha que com isso está na bênção. O que, que Jesus falou? Secou os lábios, passa nem que seja um brilho, para ninguém saber. Dá uma escovada boa nos dentes, um hortelã, mas que ninguém saiba. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo para não se jejuar. Ele está dizendo é que se você quer jejuar para os outros verem, a motivação é errada. Mas você vai receber a sua recompensa dos homens, porque vão considerar você mais crente que os outros. Esse paga o preço. Aqui está uma pessoa disposta a pagar o preço É como se dissesse assim, o preço que Jesus pagou não deu Então agora eu jejuo três vezes na semana Porque o preço de Jesus foi pouco Não estou com isso diminuindo o jejum, queridos Jesus não falou para não jejuar Ele só falou para não jejuar publicamente Mas e os, as convocações de jejum? É outra coisa distinta O conselho deliberativo dessa igreja pode lançar um desafio, um convite ao jejum. Talvez até já devíamos ter feito isso, nesse tempo de pandemia. Nós já marcamos 21 dias de jejum aqui várias vezes, várias vezes. Ninguém obriga ninguém a jejuar, e nem tem que publicar quem está jejuando, mas muitas pessoas jejuam. Essa é a ideia. Eles, então, não fica com cara de doente, não, não fica com cara triste, não. Mas acumule E aí ele diz assim, desculpe, eu pulei um pouco Quando jejuarem não mostram uma, uma aparência triste Como os hipócritas, de novo os hipócritas Pois eles mudam a aparência do rosto A fim de que os outros vejam que eles estão jejuando Eu lhes digo, ensino de Jesus direto Verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa Já foram glorificados pelos homens Ao jejuar, olha só, arrume o cabelo que interessante isso de arrumar cabelo, né? Porque tem igreja que o, o cabelo tem que ser amarradinho sempre na, na, aqui na, na, em cima da cabeça, né? Arrumar o cabelo, o que, que é para parecer bonito? Eu não sei, as mulheres entendem disso muito melhor do que eu. Mas eventualmente passa uma tintura, dá uma penteada, faz um, algo especial. Mas ele está dizendo: arruma o cabelo. Não fique desgrenhado para alguém imaginar que você está sofrendo. Arruma o cabelo, lave o rosto. A ideia de lavar o rosto é curioso, queridos, porque para eles podia ser que alguém jejuasse com, com cinza, né? Então aí ele jogava cinza, ficava com aquela cara de cinzenta, está jejuando esse aí. Mas também tem essa ideia da não estar tá comendo, não está bebendo, vai ficando meio esquálido, meio esquisito, então se você dá uma lavada no rosto, você tem a aparência de que está jovial, está tudo bem, está tudo certo. Ninguém vai saber que você está jejuando. Ele diz ao jejuar, arruma o cabelo, lava o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando. Não pode nem parecer, quanto mais anunciar. Mas apenas a seu pai que vê em secreto. E aí tem de novo essa frase, assim como tem os hipócritas já receberam sua recompensa, tem essa aqui também reprisada, dita e reprisada mais duas vezes. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Deus vai recompensar. Quem atende ao necessitado, Deus vai recompensar a pessoa que tem vida de oração e Deus vai recompensar também o jejum. Veja que interessante, irmãos. O jejum tem a sua recompensa. Nós não vamos discutir sobre o jejum, mas é curioso isso. O mesmo texto, No mesmo texto em que Jesus diz que Deus recompensa a esmola por boa motivação com bom propósito. Da mesma forma que Deus recompensa a oração com boa motivação e bom propósito. Deus também abençoa e recompensa o jejum com boa motivação e bom propósito. Não é curioso que ele nivele e não ponha um maior ou menor do que o outro, a oração, o jejum e a esmola? Por quê, queridos? Porque, irmãos, o tempo todo o interesse de Deus está no coração. Por isso a palavra do pastor Luciano semana passada, ao invés de olhar para lá, agora faça uma introspecção, olhe para dentro de você, veja os seus motivos. Repare no seu objetivo ao dar esmola, jejuar e orar. Porque o que conta diante de Deus, mais do que o ato em si, é a intenção e o propósito. É a motivação daquela pessoa e o propósito. A ação pode ser maravilhosa, mas se for pelo motivo errado, não valeu nada. Essa é a ideia que ele está dizendo aqui, queridos. Portanto, as boas obras, a oração e o jejum devem fazer parte dos, da vida dos discípulos de Jesus, sempre. Mas lembremos-nos sempre, queridos, de fazermos uma introspecção esporádica para reavaliar nossa motivação, para reavaliar os nossos motivos e os nossos objetivos em relação a esses atos litúrgicos aqui que todos... Quais são aceitos, bem aceitos por Deus Amém, amados? Que Deus nos ajude nisso Que Deus nos conceda graça